0: 欢迎收听糖蒜广播，你可以在荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 APP、小宇宙 APP 和苹果 Podcast 上通过搜索“糖蒜广播”来收听我们的音频节目，也可在微博和哔哩哔哩中搜
1: 索“糖蒜广播”，在微信视频号搜索“糖蒜 Radio” 获取更多有趣内容。关注糖蒜广播和生于2004年的我们一起继续成长。
0: 欢迎来到天堂电影
1: 院。<笑><笑>还行、啊，你这气口打得挺准啊，<笑>是吧？我以为你已经这个就战输,于输于业务了，是吧？是<笑>这,这个刚才跟我们说话的是这个好久不见啊！<是>我刚才跟那个葛腾。聊天，我说这个挺长时间我们俩没见面了啊。在回
0: 想上一次见面的这个回忆当中，还出现了一些分岔
1: 。<笑><笑>对，这期是、呃、依然是由那个天堂电影院和这个全职监督我们那个联合出品的一期栏目。一般那个葛藤老师出现，就是意味着是吧？有什
0: 么别的节目了？对
1: ，<笑>看样子以后。需要这个适当的改变一下人设啊，丰、嗯、<吧>富一点，是要更丰富一点的。我们聊一些岁月静好的周迪，对，你得多叫我来啊，<笑><是>我还等着喝你们的奶茶呢。是是是，<笑>蜜雪冰城，好吧
0: <咳>
1: <咳>。我们这期联合出品的节目呢，我们要聊一下这个在，呃。聊的当下，嗯、呃、院线正在上映的一部这个呵呵 DC 出品的超级英雄啊、呃，超级英雄大片，呃，《沙赞二》，嗯，是吧？众神之怒。这个《沙赞二》呢，目前在。国内院线应该是跟北美也是同步同一时间上映是吧？对，都是在三月十七号啊、哦。所以说，大家终于啊，经过了几年的这个疫情的折腾啊，嗯、我们终于再次能和呃全球的影迷观众一起啊，同步看到这些漫改和超影题材的电影啊，这个。这几年折腾的也够呛，不容易，嗯、不容易，熬、嗯哦、过来了。嗯、经常我们每期啊，这也不敢说每期吧，我时不时的有这个，包括我们群里啊，时不时有这个，我们听友就问，嗯、说这个跟葛腾老师的传统栏目怎么这个没了？记忆失传了？失传了？哎、因为确实跟这两年呃种种原因吧，这个、各种环境啊，对大环境对。嗯这个漫改题材都在国内的，起码在院线这块啊，嗯、已经得有两年都消失了，消失了。嗯，所以这个我们就是一年一度的这种关于漫改题材的专题的探讨啊，就是无限期搁置了，嗯、是吧？这个，所以随着这个疫情的结束啊，然后国内引进题材的解冻，我们这个跟那个葛腾老师也。聊了一下啊，后续的，尤其在今年啊，可能会再次展开我们关于漫改题材的无聊的讨论，没有意义的展开。其实那天在准备这期节目的时候啊，我跟葛成老师聊天啊，我们闲聊，呃，葛老师说了一句话，我还挺有感慨的。嗯那个，你还记得你说什么来着？哪句呢？<笑>哪句？你说应该每句都有感慨吧对？是啊，<笑>这个都有潜台词的。就是你，你记得咱俩聊起这个，就是漫改主题啊。这话说也经过了，起码也火了有十几年了，对吧？嗯、呃，其实对，包括咱们这个主题栏目的系列也延续了这个好几年了，好几年了。呃，葛老师说已经。渐渐感觉到，这个题材的主体的消费群体已经开始慢慢的向中年化倾向的发展，是吧？对你发现他的这个
0: 观众还是那批观众，嗯，他的受众的年龄结构其实并没有随着他的影响力的扩大而向更低
1: 年龄的这个去沉淀。呃，我插一句啊，你是什么？是什么？就是特别。显著的现象让你产生了这样的感觉，我相信你也不会去调研你这事儿、啊，对吧？对，你你会为什么契机会突然会感觉到就是那么明显？其实你
0: 就从每一次在电影院里观影，嗯、还有就是网上的这种互动的气氛上，你就能感受到，大家其实对于呃这个题材或者是这个类型的电影的这个关注点，基本上没有发生特别大的变化。啊，这么说可能都都是中性的。呃，说的那个负面一点，就是其实大家喜欢的那些人物、那些桥段啊、那些故事，基本上还是着眼在这个呃漫威的这个前两个阶段 ，DC 的在扎导时期的这个阶段。嗯、呃，也就说明，其实随着这个系列的推进，<咳>宇宙版图的扩大啊，人物的登场，其实并没有使得。更多的人物被大家喜欢和接受，反而那些老调还是在不停的被重弹，呃，好的、坏的，其实都还是那些。所以我有理由相信，其实真正关心或者是还在关注这个类型、这个题材的人，其实还是那些原来陪伴着他一块成长的，从这个一零时代可以说走到了二零时代，算是一个节点。而其实新的这个二零年之后的这三四年，虽然说咱们并没有完全的这个接轨或者是同步吧，但是其实这个咱们之前其实也在疫情期间也聊过一些，就是像漫威的剧集啊、DC 的一些剧集啊，它试图网络更多的受众，用更年轻化的方式，无论是这个新的媒体的方式，还是新的这个题材的方式、新的类型的方式再去渗透。嗯，怎么说成效并不是特别特别的佳，因为最近，你可能知道啊，我关注游戏啊什么比较多一些，嗯、你会发现他们的几个大 IP 的改编，呃，怎么说乏善可陈，三 A 啊、呃，其实三 A 大作呃很糟糕，无论是大作还是独立的小作，嗯、就是在 IP 授权这一块似乎好像没有，向着更广泛的受众群体去去推进。而随着影院观影这种形式，我咱们俩刚才也调提到这个事情，就是似乎已经渐渐的不像原来成为大家比较主流或者是最为主流的这种娱乐闲暇的一个消磨时光的一种一种呃选择的时候，呃，他的这种嗯漫改的这种这种。呃，他能传递出来的信息量和影响到的人群，似乎就明显感觉到会有一点点的示威，而他的人群其实是感受到有一点固化。嗯
1: 。这个关于这个话题啊，我们暂且打住啊，嗯、以后有机会，这个我和何老师会在。这个其他的这个节目里啊，详细的、深深入的探讨一下这个话题啊。我们今天还是主要聊一下这个《沙赞二》这个刚刚看那个片子，其实还真是这部电影也和刚才葛老师说的这个问题有一定关系，就是明显你会感觉到这个电影的某些呃审美的指向会向比较呃低年龄段的。这个这个受众<群>受众群去倾斜、嗯、去哎、嗯、去倾斜嗯，包括他的一其实更明显一些对，嗯、到了二呢，因为毕竟之前这一部已经隔了有几年了，四年四年吗？嗯，四年还是三年？嗯，反正差不多三四年的时间嗯，所以包括他那里边的演员，包括他剧中的角色，甚至包括喜欢他的这些影迷和那些漫改的受众，你想。四年前是十三四岁，嗯，是吧？然后这四年是吧？世界又发生了这么大的变化，太大了。嗯、是，虽然他这个这这一部二和一之间，他并没有对，比如有一些作品，他会这个，比如说这几年的时间，啊、嗯呃，包括现实社会、嗯、现实生活的这会有,会有涉及，会有涉及。他可能在这方面啊、呃，没有过多的去去染指这样的内容。但是你还是能明显感觉到里边的人物还是发生了比较明显的、显著的成长和变化。对，所以这也是，呃，就是所有这个低龄向啊，他又是又系列 IP 的一个非常大的一个都要面对的问题，就是剧中的角色和剧外的演员和他的受众都在一个随时发生变化的这么一个年龄段。三年五年其实是会发生很显著的变化，对，所以你也不能完全保持你的审美上的一致的一致性，对吧？嗯、哈利波特就是最典型的嘛，对吧？嗯嗯、一是一个什么样的风格，嗯、一直到最后已经打成是吧？那样了，他得面对的成人的世界是那样的，所以沙僧二，我觉得这个变化其实是我看完以后。非常怎么说？非常有感触的，嗯，因为虽然我们知道一，他其实是非常，嗯、就是相比 D C 的他们其他的那些 I P 电影，它塑造的审美或者对吧？它的整个的、这个、基调、基调啊、嗯、氛围啊，沙赞算,算是一个异类，对，呃，他走的这个低龄向呢，这种轻松愉快的这种感觉呢。在二，其实在我看来，并没有加强，其实是有一些削弱的，嗯，而且明显加入了一些元素，就是什么呢？就是成长的烦恼，是吧？很明显，就尤其他这个主要的这几个主人公，嗯，非常明显的要面对，对吧？要要要升学，嗯，情感啊、呃，对恋爱，对吧？包括一些生活上的变化，嗯、也包括他这个，因为是一个寄养的家庭嘛，对吧？呃，比利要面临的这个是吧？立立即将成年，然后很明显，这个寄养的家庭还面面对了一个经济上的一个对物质上的窘境，对吧？一个非常大的问题。所以其实我觉得，包括像这个敌敌营的呵呵敌台、敌敌敌,敌台都不是敌营的这个。非常著名的那个那个昆昆虫类的 IP， 对吧？嗯，那个是最典型的，就是他的母题就是这个。对，他也是在走一个呃，而且看来是要走一个越来越低龄化的一个，就是演员的选择上，嗯，再走一个低龄化的趋势。但这一类的成长的主主题，其实都面临着一个，他在成长的这个过程中。他的 IP 的延伸的这个过程中，都要面临的就是成长中的烦恼。烦恼，嗯，对，所以我觉得这一点来讲，二和一其实还是一个非常，呃，我觉得是一个非常显著的一个一个改变。嗯，不同意，是吧？就是你想，它本来是一个就是的一，它就是一个标榜一个比较，我们说就一些胡闹啊这种呃、啊，嗯、就是特别的。呃，这个青春期的这个小孩特有的那种这种就玩世不恭啊，这种就是无厘头式的，甚至是这样的成分在里边。但是你还是能感觉到明显，就是演员第一个有变化了。嗯，过了这三四年，你能感觉到好像确实有几个人就看着不太一样了。但是换角色的，我们单说啊，这个是出于、嗯、<笑>对吧？出于这个多种原因，对、啊、剧剧情发展的原因啊。嗯、但是你经明显，比如说。呃 f r e d d y 和 Billy 的演员，他们就是确实和之前的那种感觉会有一些不同，非常明显的改变。啊、嗯，就是这样的变化，在这一类题材，就是说他在走一个比较呃低龄向，或者比较这种啊呃全年龄段的，我们说或者说走一个比较这个玩闹式的这样的一种轻松愉快路线的电影里边出现这样的题材，你个人感觉是？利大于弊还是弊大于利
0: ？嗯，我觉得首先它还是基于沙赞的这个原著吧。呃，它其实某种程度上是一种不得已的一种选择。呃，作为一个你也知道一个 D C 的持续关注者，呃，某种程度上肯定是受了对方的啊，漫威的整个的。呃，行销的策略以及这十多年来他们受欢迎的一些，呃，根本原因还是确实是讨好了年轻受众。啊，从一个漫画的粉丝如何把它转化成一个影迷的角度来说，确实。你保留他这种 teenager 的这种青春洋溢的本色，确实是容易让大家对他产生共情和好感
1: ，尤其是由于，尤其是他的整个基调过于沉重，啊、是这个其实我觉得你作为 DC 党你也得承认，对，就是、作为
0: 扎导的这个爱好者，其实你也不得不我我也不得不承认<笑>，那个东西的接受程度是是是,是蛮高，门槛确实还
1: 是存在的，而且多看两遍确实也挺累的啊，是长度
0: 上<吧>慢镜头的这种，从叙事效率上来说，其实这两年尤为明显。刚才咱们还在聊到很多其他的电影，已经转向了很类似于我替你二倍速的这种、嗯、这种呈现方式了。嗯、你还在用那种恢弘的慢镜，是是是啊，具有史诗感的某种定格性。你得仔细看啊。我这是某个世界名画啊。嗯嗯大家其实对这个的审美和好恶已经已经不再用那种很膜拜的心态了。所以回到像沙赞当时他们决定把这个立项就定在一个青春片的基础上，然后用。六个寄养的小朋友的这个视角展开这个故事，我觉得是非常能够理解的。从商业策略上来说，呃，同时我觉得这个片子，它从第一部到第二部一直都在延续的这个关于朋友之间的这个这个关系的展开，其实是我觉得它整个项目，你刚才说利大于弊还是弊大于利，我觉得它其实已经做了一个相对比较认真的一个一个思考和一个比较呃。怎么说呢？操作性比较强的一个一个呈现方式，因为他们不像蜘蛛侠那样的一个深入人心的形象，好邻居啊，纽约的一个从送外卖啊，后来又成长为一个小记者呀，大家对他的生平其实很了解。对比的帕克，但其实对于沙赞，对于这个比利这个人物来说，其实我相信，包括在美国有很多这个读者都不算是特别的了解。而且他之前，如果咱们一会儿可以深入了解一下。他早年间的出身其实和现在沙赞的整个形象还是有比较大的变化的。他的就是
1: 人设也改了好几回，是吧？对
0: ，连名字都改了。是,是，<笑>这回这个第二部里还 q 了一下他这个老名字——惊奇队长，是吧？<笑>好，性别都变了。是是是是是。<笑>在这样的情况下，你其实需要一个更容易让大家去同共情、更更容易去接近他的这样的一个身份。所以我觉得。从商业的这个考量上来说，操作上来说，我是非常接受他走这样的一个风格，不论是给 DC 添一抹亮色。还是说用这样的一个年轻小孩和和和和这个粗壮大人之间的这样一个转换，其实还是挺搞笑的。而且他这次也完全不纠结，你说认不出来我这些梗了。其实他也是对于 DC 本身的一种反动。其实他就是大家都知道嘛，戴上个眼镜儿我就不认识你啊，什么戴安娜不需要工作呀等等。他把很现实的考量就是我是不是要去打工啊？我十八岁成年，是不是要离开家呀？这些很具体的考量，之前其实，在 DC 的人物的这些身份的考虑当中，其实都是排在非常非常靠后的。以
1: 前的人都有钱嘛，<对><笑><吧>要不然就变
0: 异，要不然有钱
1: 。<笑>对对对对。就刚才说到这个关于这个沙赞的历史的问题啊。刚才这个这个高老师也说了啊，因为第一个，因为是这个第一集离现在也是有有一段时间了。对，说实话，这个这三四年啊，不是一般的三四年，嗯、<笑>是翻天覆地的三四年。嗯、所以这个还是有必要跟大家稍微念叨一下啊。沙赞沙赞这个角色呢，刚才。耿老师也说了，是几几经这个重启，是吧？包括这个从名字到这个整个起源，对吧？包括能力的设定，这个都是经过了这个漫长时间的变化。因为本身这个角色也它的诞生也比比较早，而且应该它是就我们能查到资料啊，它应该是最早的。作为真人化的超级英雄电影，没错。你说
0: 1941年就拍过，刚诞生没两年就开始实真人化了。<笑>我不
1: 知道，反正我没找着资源，<笑>现在能找到几张照片，嗯、但就
0: 是这个。完
1: 整的影片是不是已经失传了？嗯、是是是是是，真的这个很难想象啊！一九四一年的那个漫改的超级英雄电影是个什么样？但是也可见这个角色是一个有一个漫长的历史的一个过程啊！刚才我们刚才稍微提了一句啊，其实这个角色诞诞生之初啊，他最早也不是这个 D C 的这个嫡系，到那时候还没有 D C， 在他诞生的时候，嗯、对对对对对,对，然后这个。呃，他的最早的名字啊，也不叫沙赞，嗯、叫 Captain Marvel。<笑>所以这 Marvel 这个词在英文里边也是一个，就是类似这个就是赞美的意思。而且是 Marvel 的意思，年轻人特别爱用，是吗？觉得很酷啊，啊很炫啊，啊这样。屌炸天，对，屌<笑>炸天队长，屌、嗯、队长，我操！哎，就是，但是对我们也知道这个原因啊，大家这个。如果看没看过这个敌台的这个某位角色啊，嗯、但是那个其实也是有一个变化的过程对，对吧是？那个也不最开始也不是不叫惊奇。对对对对，嗯、所以这个就是惊奇队长这个这个名字呢，因为和这两家之间肯定是有一个这个抢注的过程，对吧？对但是因为漫威可能首先这个抢注了这个惊奇队长的这个名字的版权，所以这个 DC 这边就只能。改名就改成了沙赞，沙赞、那个嗯、这个这个这个名字本身呢，如果大家看过这，呃一一的时候啊，嗯、应该就知道它实际上是它的一个咒语，对对吧？包括后来还有一部叫《黑亚当》的电影里边，嗯、<笑>也在使用同样的咒语。我觉得真是青少年像啊！嗯、咒语都这么简单，<是><笑>我觉得比火影的结印还要简单。喊一个两两词儿，两个词儿，两个,词两个发音就是一个咒语哦、嗯。然后我操，随时能解开，我真是方便啊！嗯、然后他这个名字本身是等于是希腊诸,诸神的能力首字母的缩写，对，啊、嗯，包括什么什么所所罗门王的智慧，嗯、呃，这这里边还是拿。说了个梗，说了个沙鲁曼的，嗯、是的<对>贵是吧？好的都是我们华纳旗下，的。是是是是是、嗯、自己的东西，没有版权的问题<笑>是吧？
0: 看到那我还挺会心一笑的。对,对这
1: 这,这电影反正二的，大家如果还没看的话，大家可以听完我们这个节目啊，我们肯定会有一些的剧透啊，嗯、但是我觉得并不太影响整个观影体验。观影体验，嗯、因为这种剧，说实话，就是漫改电影或者超级英雄电影。反正剧透很简单嘛，正派赢了嘛，反派死了嘛，正义战胜邪恶了，对吧？对啊、<笑>这个这儿就是不存在剧不剧透，所以大家可以带着我们在节目里跟大家分享的这里边一些，你管那叫彩蛋也好，还是梗也好啊，嗯、对，大家可以去去注意看一下，会挺有意思，因为里边也有大量的那、这个，甚至还有一些底台的梗，对，奥比王什么的，嗯、是吧？反正贪彩也不怕，是吧？这事儿啊。他也知道这个是正向的吧、嗯？是是是，就大家就都都这么来呗，就无所谓了嘛。什么？什么。而且这个在
0: DC 宇宙里是一个玩的比较熟练的了。在这个早年间的这个乐高蝙蝠侠和乐高大电影系列的，那这个梗玩的就更花了。确实，对对对
1: 对对，在这一部
0: 里，我觉得只能算是。这个牛刀小事是是是是，
1: 然后你要说起这梗啊，因为确实这个准准备这期节目啊，这个查了一下，查了一下这节目的这一波这这这《傻,傻子沙赞二》里边啊，包含的这梗还真是挺多。呃，最多的梗啊，其实包括呃这个演员的阵容，嗯，包括这电影里边也提到了一些非常明显的就是素鸡啊，对。是吧？这“翻倍侠”是吧？是吧？包括其实特别有意思的就是，这个整部《沙赞二》里边参与的，或者说整个 DC 的阵容，这个有参与到“速击系列的，其实就好几位。嗯，对，好几位，包括这个，对我们刚才提到的就是女侠，呃，女侠嘛，女侠是比早<笑>比较早的嘛。嗯，对，还有。黑亚当啊啊，对对吧？虽然现在是歌席了，<笑>是是是是但是他是也是同时这个在速激和 DC 的这个系列都有份参与的啊。你包括这个巫师嘛，嗯，对吧？也是个反派嘛。对，那、啊、大哥名啊，我就一直我就记不住，是,是不太好念。但但是你看哪儿都有他，对，没林是吧？是啊，<笑>哪儿都有他。再有一个就是那个呃，这一次在沙赞二里作为反派出现的。三姐妹里边的大姐海伦米伦那个女士啊、嗯，嗯、是吧？大家如果有意有意，有有有,有印象，有印象是几呀、啊？我忘了，反正这新的这几部好像她都出现过，因
0: 为她毕竟是这个
1: 反派侠的母亲吧？反<笑>派侠的母亲还行，反派反派侠的母亲、嗯、啊，对，反派侠的<吧>反派侠的、嗯、反派的反派侠的母亲。再有一个可能就是这个，呃，还没上映呢，就是速鸡十的。作为反派出现的海王，嗯，是吧？是海王、马王，是吧？这回是车王，这个啊、车王是这。所以、嗯、最近那个演员就业啊，看样子这个门路还挺挺广的，是吧、嗯？还是得上环球片场去找点工作。<笑>对，刚才除了这个我们说到的速激的这几个梗啊，非常有意思，大家可以带着我们的这个分享啊，去在电影里去找一下啊。还有一个就是刚才这个我们提到的。同属于呃一个大叫什么一个一个,一个大旗下吧，就是呃其中那个刘玉玲演的这个二姐啊，傻妹、嗯、二姐，骑龙的时候，那个比利说了一句就是。卡利斯，就是全游梗是吧？这一点我得吐槽一下字幕了啊！嗯嗯、这个字幕当时只是说一个
0: 骑龙的啊，其实对于很多观众来说会丧失一些乐趣，乐趣对,对对对。如果尤其是对
1: 全全游的这些影迷来说，对吧？对对对啊、嗯！再有一个，这里边有一个非常有意思的梗，就是它其实，嗯、呃，跟大家说一下啊，这部电影啊有两个彩蛋，嗯、一个呢就是第一部分字幕出完了以后。这是一个彩蛋，嗯，再有一个彩蛋呢，是等到所有字幕，嗯，所有演职员表出完出完了以后，最后的最后还是有一个彩蛋，嗯，这个电影有两个彩蛋啊，大家可以注意一下啊，嗯、爱看彩蛋的朋友们啊，嗯、留到最后，哎、呃，留到最后，坚持到最后。然后在第一个彩蛋里边呢，其实有一个特别逗的，就是我们刚才提到的，就是，呃，和之前的一部电影和剧都有关系，嗯、就是说，嗯、呃，可能。这个熟悉我们节目节目的朋友们也可以回听一下啊，我们聊过这个《自杀小队》，嗯，叫重启版《自杀小队吧》吧？对，对，<笑>也说不清楚是哪一版了，对、嗯，算是重启版，就是滚岛那一版的《自杀小队》嗯、和那个滚岛岛的剧集啊，这个 Pe、啊《Peacemaker、嗯》啊里边出现的两个角色，就是那个那个大大胡子大胖子和胸前一个鹰，和,那个、和那个滚岛的媳妇儿演的那个女特工啊。嗯他们两个出现了，然后再想把这个沙赞招募招募，招募嗯、然后这里面就提到了，就是呃，因为各种原因嘛，这个黑亚当也没引进国内嘛，嗯、所以这个黑亚当里边出现了一个呃，不同于正义联盟的组织，组织、嗯、叫正义协会，嗯。是吧？然后沙沙赞就问了，说为什么叫正义协会？还高兴半天，还以为能和梦中情人在一个组织里工作，是，以为能成为同事的。嗯、然后他反问了一句，说为什么不能叫复仇者协会？就是玩了一个敌台的梗，是吧？嗯、这也是一个非常有意思的东西。再有一个呢，就是也是节目一开始，我跟葛腾也聊到啊，这个节这个电影里边的两个重要的角色啊，也不能说两个重要，一个是这个就是这个。神的三三个女儿之一的，就是这老三的扮演者 Rachel 啊，这个演员，和这个客串出现的惊喜的神奇女侠，嗯，他们可能之后要合作一个叫《新白雪公主》的电影，对吧？所以这两个人等于是提前在这部电影里啊，《沙赞二》里边就同镜了，嗯，哎，反正也是。算是一个不是梗的梗吧，嗯、是吧？我估计这也是后着的。对，这主创肯定是没想到，对，是之后发生的事儿嘛，嗯、对吧？嗯、这个葛老师有什么想补充的关于、嗯、里面的梗啊
0: ？就刚才提到这两个菜单嘛，嗯、其实我相信大家其实最关心的，呃，尤其是喜欢这个 DC、嗯、或者是关心它未来发展的朋友，都比较关注就是，滚岛接手了呃 DC 宇宙之后。到底会有一个什么样的部署？当然，在这个三月初，他已经有了一个发布会了，是公布了一些所谓的片单吧？他都其实距离现在都还比较遥远，对
1: 对对对都是大饼。嗯
0: 、<笑>但这一部的这个彩蛋其实已经说明了一点，就是他的这个新的宇宙一定是很明确的，和之前，呃，扎克施耐德的这个，咱们所谓的这个扎导版的，呃，正义联盟的这个 DC 宇宙是有一个明确的割席的。在这一点上应该是更加凸显了，甚至他可能都不会再使用，呃，正义联盟这个名字。在这一点上，其实我还是有点意外的，因为按理说，你无论是重启哈、啊，你看他自己也拍过这个所谓的第二版的自杀小队，你也不可能说把自杀小队的名字你给改了，因为作为整个 DC 呃宇宙最大价值吧的，除了人物之外，可能就是这个组织了。就像你一提漫威，你言必称还是要称复联是一样的。啊，无论是钢铁侠还是美国队长还是这个神奇四侠，他们最后会以各种各样的形式进入或者走出。这个是一个你所谓做宇宙的一个根基，或者是连接他们的一个基础。如果说你放弃了这个，呃，另体炉灶，呃，如果大家不了解正义联盟或者是这正义协会的话，其实很简单一个道理，就正义协会啊，就是一个早年版的或者是 1.0 版的正义联盟。对，它就是。很很很初期，在这个漫画还处于白银时代，还不是最被大家认为是一个主流读物，还认为是地摊文学啊，包括青青少年也都不把它当做一个很很很严肃的趣味读物的低俗小说啊，那真是太低俗了，是吧？的时候，他当时所所,所所所用的一个暂时的一个名字，而这个概念的提出，其实也是使得整个的这种呃漫画，尤其是这个超人类啊，咱们所谓的这个。呃，超级英雄类的漫画渐渐进入主流，渐渐登上大海之堂的一个很重要的一个原因，就是使得这种联动的行为渐渐被大家接受，而这种联动使得不同领域、不同 IP 的粉丝走向了一起，形成了一个很大的，咱们现在说是宇宙啊，一种集合的这个概念。在这一点上，滚岛反而是这种有点、有点、有点倒行逆施的。呃，取消了这个大家都已经很熟悉的“正义联盟”的这个名称，啊、呃，用一种挺孩子气的方式提出自己会要恢复，呃，这个“正义协会”的这种方式，我是觉得还还还挺能够彰显出他这个人，呃，自自自己想打造他自己标签的这个这个野心的啊，在这一点上，正面的说，肯定是想打造自己的
1: 这个标签。但是，反正经过这一阵的吧，嗯、这个新闻的报道好像。嗯，各方的呃角力的结果，好像主要的演员似乎呃都还是会保留，但是从他们扮演的角色上可能会有一些变化。就是我们能现在能看到的新闻报道啊，嗯、就是说大家就是人气比较高的几位啊，包括这个。亨利·卡维尔啊，包括加朵啊，包括海王啊，虽然他们目前看来，这个后续不太会有关于他们自己的这个 IP 角色的新片在单体电影对，在那个，在这个滚滚岛宇宙里再出现了，嗯、但是他们可能会以新的身份在滚岛的电影里再重新的出现。比如说，我听说的，可能亨利·卡维尔要演绿灯侠。啊，对吧？然后这、那个，这个海王可能要演那暴龙，嗯，是吧？暴狼，暴狼，对，对、嗯，对，对。然后这别人，反正现在也，反正有有一些可能就是就放弃了和这些 IP 的合作，嗯，是吧？比如说大本，大本，可能我最新看到的新闻是绝了，绝了，倒也，反正就是。不玩了吧，就是这种、嗯，就也可以理解，因为很多对很多演员或者对很多的这个电影人来说，这种漫改题材对他们来说是有很多限制的。嗯，啊、呃，包括他们在。呃，创尤其是这种创作性比较强的这样的电影人来说，作为一个都得过奥斯卡最佳导演的导演来说，而且有这种自编自导自演的能力的这样的演员来说，嗯嗯、可能他觉得这个。像这种大的漫画的 IP， 其实有很多的限制，对对他们个人的发挥来讲，
0: 而且已经有五方这个系列新的蝙蝠侠系列了，所以他觉得也就不用自讨无趣了。对，而且五方的这个版本看起来它也是比较受大家的欢迎。其实还真的是没有一个年轻的呃真人的蝙蝠侠在之前的银幕上出现过啊、呃，大家看来还是比较接受，那他就。退出，我觉得也顺理成章吧。在后面的闪电侠的部
1: 分当中，看看能不能有一个华丽的谢幕。是,是是是，所以就是还是我们说的嘛，作为这个不管是您是 D D C 粉还是那个敌影粉，嗯、是吧？呃，我们最终其实还是看的就是还是成品嘛。嗯、呃，就是您不管您蓝图画的再华丽，是吧？嗯您那大饼画的再多是吧？最终我们还是要兑现到成品上。如果说成品呈现一个非常大家都满意的结果，那这个其实就是，我觉得就是结果倒推论嘛，是吧？嗯、你结果好了，你之前的都合理，都是合理，逻辑全是合理的，嗯、是吧？您的所有的这个大饼画的都是合理的。嗯，如果结果不好呢？那东西就是说句不好听的，不光是影迷不买账。对吧？你们那个公司老板是吧？<笑>自然就是，公司老板最简单嘛，就是推倒再重来嘛，嗯、换人嘛，<对>重新开始，其实就是这样嘛。其实我觉得，当然我们作为这个也关注了这么多年的，说说句不好听的，这个从这个这一类型电影，我们姑且称它为一一种单一类型的单独一类型的电影吧。嗯呃，获得这种巨大的商业成功和文化属性上的影响力开始，我们其实一直就在关注这样的电影。嗯、虽然那个葛老师也也也这个下了断言了，是吧？这已经是属于中年人的娱乐形式，黄昏了。对<笑>对<笑>但是我们趁着这个还能消费得动啊，是吧？我们、嗯、<笑>还是卖卖立体吆喝这样的东西，就说。呃，我们再回到《沙赞二》电影本身，这部电影其实，我觉得他这个沙赞作为，呃，虽然很多人并不是非常熟悉他这个 IP， 嗯，这个角色。呃，包括说实话，这个美美漫在国内的影响力也是,力、嗯、也是还是有限，因为各种原因吧，<对>我们也没法有更多的渠道获得这个美漫的这个是吧？你你获得这样的呃也非常有限，所以实际上作为不是一线的，对吧？嗯，不是一线的这个 D C 的 I P， 呃，将它作为故事原型改编的电影。我们就从整体的 DC 宇宙来看，它其实还是起到了一个非常好的补充作用。我们前面也刚才说到了，第一个，它从调性上其实起到了一个很很好的调节调节的作用，嗯、是吧？综合了一下这个以往 DC 电影过于沉重和黑黑暗的这种的基调。嗯、再有一个，我们单从这个整个 DC 呃 IP 的这个呃宇宙的、呃、组成部分来讲。他其实引进了一个非常重要的，尤其是这一部，比如说里边的反派，嗯，其实就是引入了这个所谓的希腊神话里边这些救这系统，嗯，旧神嘛，我们没事对,对吧？旧旧、嗯、神那些人，其实也是整个的这些，嗯，漫画故事，不管是呃 DC 还是。敌营这边，你会发现，慢慢的这个趋势都挺明显，嗯，对吧？殊途同归了。敌营那边也是，所以我觉得可能不久的将来，这两边戏可能看了会串，你关公战秦琼了。就是，哎，这神仙不是那边的，吗？这不是那谁吗？这不是他爸吗？就是没有版权的原因就是这样，你知道吗？就跟咱们这边的这，哎，这哪吒怎么又演一遍？这怎么变瘦了？这孙悟空怎么又出现了？这是外国漫画也这个问题啊，就是、啊、这个原创完了就开始着摸自己那点，对这点儿画的东西也确实没办法。所以这个别说这个不熟悉这个 DC 漫画和这个敌营漫画的啊，就是熟悉的人，我觉得也真的有人传，真的。哎，宙斯，哎，宙斯，哎，这边也宙斯、嗯，这不是他爸吗？哎呀，这个事儿确实是，虽然是那个，也能只能说是不可避免啊。因为毕竟这些角色，就是所谓的这些神话里边的人物啊，也是美国这主要的两大的漫画公司的来源，主主要的创作的来源啊，可以说是也是一些非常重要的一些角色啊，也不能不能回避啊。所以这个呃，从这个角度来讲，沙赞二。可以说是引引入了这些非常重要的元素，这个系统对<吧>。<对 S 2> 而且你想，在沙赞二以外的 DC 漫画里边，其实魔法元素是很少的。嗯，对吧？你能想到的就是，对，还有那个扎康是吧？<对 S 2> 有一点魔法，但好像跟这也不太一样，是,是吧？嗯
0: ，而而且扎康的魔法感觉，他的这个系统可能又又黑,黑魔法那边，对对对，<笑>是吧？可能尤其是大家对近十年的这个 DC 才关注的人，其实你会发现，它某种程度上是在一种去魔法化，啊、呃，它甚至会把一些东原本是属于魔法的、不可知的东西，把它变得更科学，啊、呃，更系统。这个可能还是又回到说跟一些。呃，创作者的审美趣味观，嗯、扎导作为这个比较崇尚于力量和和和和这种自然概念的这这样一个导演吧，他可能自己本身他不是特别的相信这些东西能够有机的融合，所以他就剔除了很多那些他觉得可能会有有问题的部分。所以咱们在看到 DC 的这个系统，总是觉得还是。比其他都更加的落地。你比如说，他在设计闪电侠的这种舞步的时候，他就说：“那人怎么能跑得快呢？就是滑冰的时候会比较快。”是是是是，很多粉丝都不能理解，怪
1: 怪异的姿势、啊，非常
0: 怪异的一个姿势呃，但是在他这套语境里，可能就能够自圆其说。但归回归到像漫威啊，像甚至还有其他的一些超英系统里，你发现科技和魔法基本上这个比重。差不太多，并行的啊，甚至有些这个系统里这个魔法的比例会更高。对对对，啊，在这一点上，我觉得是之前的一些取舍使得这个呃定位上吧，其实大家有一定的已经城市化了。呃，我觉得看看这次的重启，包括引入呃诸神的这个系统，会不会有一些呃趣味或者是调和的可能啊？我觉得在这一点上，是我对这个片子其实相当大的一个正面的。一个感受就是，我最开始看这个所谓的这个群魔乱舞啊，嗯、这个孵化的段落的时候，我说这个挺有意思。嗯、它其实有点像做一个不恰当的比喻啊，嗯、有点像这个周星驰呃拍的这个《西游降魔篇》啊。它其实是截取了神话部分当中啊，大家都觉得是一个比较黑暗、比较晦涩的部分。嗯啊，大家在看《西游记》的时候，还是觉得这个猪妖啊挺可乐的呀，这沙和尚也挺可乐的。但是究其根本，你回到所谓的原教旨的感觉。这个沙和尚在流沙河里天天以什么为生啊？啊，他,他以唐僧为生、啊。<笑>他等着唐僧的时候，是之前吃的是什么呀？他这个身上挂的都是些什么东西啊？啊，这个猪妖他他在高老庄那可不仅仅是调戏妇女，这四个字能够概括得了的。呃，孙悟空。到底犯了多大的罪过啊，才会被处以这么严厉的惩罚？他其实都是把他某种程度的写实化和还原了。而在这一部里，我觉得他与其叫众神之怒啊，因为说是姐仨的这个破坏力，我觉得差一点，但是可以叫做是一个黑神话版的沙赞。他确确实,实实的把大家在那种卡通书里头看到的很可爱的一些生物，做了一种拟人化、具象化、暗黑化的这种处理。这个又和他整个系列的这个年轻。卡通青春洋溢的这个基调形成了一个挺大的一个反差啊！我不剧透，就是里头有一个挺关键的一个收服神兽的情节，大家会觉得很二，但是也觉得会嗯，这可能只是小朋友会想到的一些方法。我突然想到那个。
1: 阳光什么彩虹小？对对，<笑>那版版权是不是也是他们的？啊？这不好说，不好说，不好说，不好说。但这次这个暗黑处
0: 理，我觉得还是挺大胆的，<笑>因为大家在传统西方的观念里，这个神兽还是
1: 比较祥瑞、比较可爱的啊，呃、基本还是都以正正面的形象出现。对，对而且最起码人是白色的，对对对,对，这个我的天，直接变成松风了啊，真<笑>是。我看有的网友开玩笑啊，就说“圈游里边有,有活着的龙，又跑到这、嗯、
0: 来串场来了。是是是是”我们
1: 这个模型不能白做，是是 ，Dragon 啊。嗯、但是，就是刚才高老师提到了啊，这个引入到这个非常重要的这些元素啊，呃。嗯看看在未来的这个整个的这个 DC 宇宙里边啊，会以一个怎样的面貌占据非常重要的位置啊？希望不是说这个用完机器，呵呵这帮神就没有地位了。就记得我说是是,是，哎，哪个游戏里边就经常说嘛，还是哪个剧里边？说当时人们已经不再崇拜神的时候，这神就没什么法力了。<对>这个我看整个 DC 宇宙里边这些旧神啊，确实也是慢慢呈现这样的一个，就是，诸神的黄昏嘛，就已经黄昏过去了，嗯、就明显能感觉出来。就包括他那个里边呈现那个，应该是奥林匹亚山吧，嗯，是吧？看起来真的非常像衰败的，已经是衰败，而且非常像那个。十二宫的黄金圣斗士，嗯、<笑>就整个造型里边特别像。<是><笑>对，荒荒废的十二宫啊。嗯、但是这个剧里边我们也说到了啊，就是除了他这个一如既往的引用了一些非常主基调吧，是非常轻松愉快的家庭向的，然后。呃，包括他其实引入了更强大的反派跟、啊嗯、一相比啊，对，呃，以这个神的姿态啊，这可以说是单就出身来讲，也算是 DC 宇宙里数得上数的，对吧？他毕竟就哪怕是旧神，嗯、他毕竟也是神，对吧？是、嗯、有名有姓的，对，他也比这个一般的反派要要强大的多。呃，但是这里边这个二里边，我觉得还有一个非常明显的一个。呃，它的设置的元素就是，其实也是当下大家谈论的比较多的，就是这种 LGBT 的元素<笑>设置啊。嗯、呃，包括所谓他自己都开玩笑的这所谓的这个 Family 侠的这样的设定啊。嗯、其实我其实还挺想跟你探讨这个问题的，嗯、就是在。当下的这个环境下啊，呃，影视作品里边出现的这样的这些元素，呃，是不是有它的怎么说？呃，因为之前我们的节目在谈到这个《瞬息全宇宙》的时候，我们就谈这个问题，嗯、就是这个，嗯，咱们一说政治正确，好像在好多的人的心中。他成为了电影内容或者主题上的一种败笔，嗯，就是，呃，我我是持一些保留意见对这个想法，嗯，嗯但是我确实我也能理解这个想法和大家这种抵,抵触情绪，就你什么戏都在强调这个政治正确的东西，或者说。呃，什么戏，不管什么年代戏，就得安安插各个人种都有。这这种东西，确实是会让我们，呃、尤其是稍微资深一点的观众，会产生一样的就是抵抵触情绪，因为你太刻意了嘛。对。但这样的元素出现在，比如说像《沙赞二》这样的电影里，或者是说这一类，呃，看起来呃比较呃就是亚文化属相的这样的东西，其实你现在来看。嗯呃，漫画电影或者漫改电影，它其实还是带有或多或少的亚文化的属性。当然，即使亚文化的受众已经变成了社会的主流、主力的人群，就我们、嗯、我们这些中年人，但是还是不能回避，它是一种从亚文化的温床里边诞生的东西。嗯。这样的作品，包括我们说这个《瞬息全宇宙》在这次在奥斯卡上的大获全胜，嗯，当然很多人也认为里边的 LGBT 的元素是一个败笔。嗯、你怎么看这个问题？我特别想听一下。我
0: 刚才觉得你说的一点特别好，就是一定看它是否恰当，或者是适应它的这个文本以及母题环境。嗯、呃，说回到漫改电影或者是漫画的这个呃题材或者这个形式。呃，为什么它诞生了很多其实相关的故事、名篇、人物？其实它不是没有道理的。你看，咱们言必称《X 战警》，一提到说这个少数族裔，就说《X 战警》，就是因为他诞生的那个环境，他这个几个主角的处境是很合理的。对，无论是什么在纳粹军营里长大的小孩啊，还是什么父母双亡，还是这个像因为身体有一些异化，就被父母视为是一个异类。就要去对你进行一些很残酷的一种手术，对对对，从生理上到心理上把你扭转过来，你很能够感受到这些人物的成长是扎根在这个当下，他当下那个环境当中的，嗯
1: ，都是历史，都是历史的投射嘛。对
0: ，包括有这个六十年代大家都知道的一些潮流所导致的，啊，到新千年之后所谓的这个 Z 时代的兴起。它所承载的内容其实是紧密的和年轻人和当下的这个流行趋势是紧密相关的，而再多说一点，《X 战警》啊，就是大家还是觉得老的三部曲和这个《逆转未来》好，也是因为咱们都知道那个导演他本身是一个真真正正的这个所谓的性少数群体
1: LGBT 啊，对，呃
0: ，他因为有一些不光彩的过去啊，咱们。肯定都是要正视了，但是就是 LGBT 也不都是好人，对，这很正常嘛。当然，当然，当然，啊、就是因为他自身很明白这些人物创生的背景，以及他们生长的环境，以及他们和这个主流大众之间的隔阂。你会发现，之前的那些呃 X 战警当中的人物是很栩栩如生的啊，即使是那些能力都很炸裂啊，都很奇怪，甚至是你还是能够非常。被他们的那种处境所所打动，呃，我觉得这一点其实我真也听了咱们这个《瞬息全宇宙》的节目啊，包括我身边也有一些朋友在上周上周一,一颁奖的时候，其实对这个奖项的设置和最后的结果很不满意啊、嗯呃。我我觉得不能说，呃，大家这个这个保守啊，我只能说，首先《瞬息全宇宙》它诞生的语境确实不是我们。日常生活当中的大陆的这个语境
1: 环境，确实这个我们这个海峡两岸还是有差距的。对的，是吧？是<的>差异性还很大、呃、的啊！是的，啊、呃，这一点上不可回避的是，其实
0: 我们也不能够完全的了解到这个风向以及亚裔群体在那边所呃。真正的处境和待遇，尽管说的很难感同身受。对，我们在互联网上看到什么吴彦祖上街呀、啊，包括对于反对对亚裔暴力的这些这些行动，我们很清晰。但是他真正所处在到底是一个什么样的空气，是一个什么样的欺压之下，其实不并不能完全的体会。呃，但是呢，我是最近有看了一些采访关于这个双单的，很多人其实问他们俩后来特别多的一个问题就是，你们有没有想过，如果当时的计划没有失败？嗯或者是没有调整，就是真正请到了成龙会是什么样嘛？那很多人都问的这个问题，包括救世
1: 、嗯就是、主嘛，<笑>成龙版的救世主是吧？包
0: 括都问过成龙嘛？嗯、我我我听到了比较多的回答，也也也，他们看来也是比较由衷的，觉得是嗯，不可想象啊，也绝对不会是今天这样，对，对不可能获得今天这样的影响力。在票房上在也好，在奖项上也好，包括他们也提到一点，就是也不可能达到他们现在最后的这个所传递出来的情绪的张力，其实也是不够。虽然成龙大哥爱吹牛逼，但是有些事儿上他还是挺诚恳的。嗯、<吧>那对对对，<笑>呃，在这一点上，其实我觉得他们其实自己很清醒的认识到，啊、呃，选择了杨子琼这样的一个东亚的移民女性，呃，作为一个主角所能够承载的力量。呃，以及他能够用他这个形象所代表的这个人群，其实是绝对是更加有利的啊！咱们都且不论到底是不是他们利用了 LGBT 或者是少数族裔的这个概念，但是咱们就最后从文本的角度来说，你也有妈妈，你也有姐姐，你也有这个女性的这个亲人，呃，长辈在身边，你可以感受得到他对于一个家庭的付出，以及他对于他自身是否还可能拥有另一种人生的这种怀疑。渴望的这种这种质询啊，这一点我觉得绝对是不可能被
1: 男性所替代的。对，而且你也会越来越发现身边的 T 和 Gay 和越来越多、嗯、啊，对，这确实是一个客观的事实。对，对嗯、在当下物质和
0: 这个怎么说舆论渐渐比之前有了这样更大的宽容度的时候，是不是有越来越多的人选择做少数人？对，而这个是因为。一些所谓的一些外因，或者是一些其其他的这个因素嘛，可能仅仅就是因为现在他们能够，或者是有机会说出这样的话，对对对做
1: 这样的选择。那我们回到像《沙赞二》，其实也特别能明显。你比如那个那个佩德罗，嗯、那个胖子是、啊、吧、嗯？果断的，果断的出柜，<笑>出柜出的非常的、哎、猝不及防，惊惊喜。但是你像这样的。呃，元素的运用，我觉得第一个有它的喜感，对吧？它肯定是作为喜喜剧的元素来处理的。但是，我觉得你说它也是作为 LGBT 的这个元素，我觉得也一点都不突兀啊。对，我觉得还挺挺讨喜的。是的，我觉得这时候大家
0: 大家乐，我是不会有什么负担，觉得是不是嘲笑这个，不会有这种想法在在里面。反而，我觉得这个片子包括之前的几部，这个。迪士尼的电影被大家吐槽比较多的是在呃足译的选择上啊，这一点其实是我觉得咱俩倒是可以讨论一下。嗯，还是回到刚才那个观点吧。我最同意你的就是看看是不是合适，以及和他的原始文本是不是有冲突。你比如说《X 战警》，它里面其实大量的足译选择是很复杂的啊，尤其是新生代的这一批，它就更复杂。尤其是当年选法鲨演 X。这个这个博士的最大劲敌，嗯、也是整个系列的最大反派万磁王的时候，大家都说不行啊，这个人有德国血统啊。那<笑>、啊啊、我说，那你还是真读过原著啊,<是>啊？你还真知道他这个背后是什么意思？嗯、我觉得这种选择是我非常接受的，啊，是我非常接受的。包括像咱们之前也也批评过的这个蚁人的反派，包括这个漫威的新一阶段的这个大反派康，
1: 嗯
0: ，原著里他其实。人种是不是那么确定？不详，对，不是那么确定的。
1: 对，人种不详，他们本来也不是人啊，对对，他本来
0: 本来也不是人，对。而且他的多个分身都人性啊，什么状态、人格都不太一样，所以这时候你你找一个这个黑哥来演，我还挺喜欢这个黑哥的。对他其他的戏还挺有意思，对他有一个克苏鲁的一个名美对哎呀，我非常非常，我在
1: 那个我们节目里还介绍过，嗯，还。且特别奇怪的，将所谓的我们说可以说。这个黑人剥削电影的元素和这个克苏鲁克、嗯、苏鲁文化，这是之前还是很少出现这样的搭配啊。<的>也包括他在新的那个《Crazy 三》的里面，演那个大反派，反派，嗯、我觉得反正这哥们儿演技是 OK 的，嗯嗯、呃，演技 OK，、嗯、能跟比乔丹的风头有一拼，对是吧？枪弹他是没儿，是是是我我一直挺喜欢
0: 这个这个歌，所以我觉得他演这个。多元宇宙里头的这个反派，我是觉得，首先他演技上没有问题，其次他的人种和肤色对这个角色来说，我觉得没有任何的损失，甚至还有一些加成，因为大家都知道康这
1: 个角色，他有一个特别奇怪的造型，就是一个紫色的一个半盔型的一个面罩，<笑>所以你这么一说、啊，所以就是印证了灭霸为什么能很好的规避这个原这个这个这个问题啊，就是因为他是紫的，嗯、<笑>这就不存在人种问题，嗯、<笑>对。像他这个角色的选择和
0: 刚才说的像法沙版的这个万磁王的选择，我觉得就是我觉得比较好的，呃，一个一个试水和和和一个在在多元文化上的这么一个呃尝试吧。呃，回到这个片子里，其实很多人都在诟病的，就是这个所谓的“神的三个女人”是三个人种的这种概念。<笑>对
1: 对对,对，你不说我都忘了这事儿了啊。
0: 我我觉得这个其实吧，呃，有待商榷。嗯，呃，从这三个年龄的分布来看，我是觉得 O K。他们岁数不一样大是没有问题的，是是是神嘛。<笑>但是从这个人种上来说呢，我稍稍有那么一点点介意。就是刘玉玲比较黑化是吧？啊、呃，其实刘玉玲，我觉得还是算是戏份比较足嘛。是是是啊、呃，作为一个、呃、大
1: 反派嘛。对
0: 大反派，我觉得还挺有面子。啊、剩下两位。就是打酱油的这个成分以及这个戏量来说
1: ，有点工具人啊、呃，有
0: 点工具人的感觉，嗯、有点工具人的感觉。嗯,嗯，不知道后面还会不会有，呃，再进一步的这种可能？因为毕竟这个年轻的这个女孩、嗯、Rachel， 她的这个后面据说还会有有更多的这个展示。是是是。呃，所以在这一点上，我比较坚定的一点是，她如果符合文本，她如果适合这个人物，在演技上呢，是让能够征服大家的，其实都不是问题。然而，你达不到前面的这些标准，你强行正视正确啊！我再吐槽一下，咱们没有做节目的这个《黑豹》里面的这个呃，丽丽就是这个新版二点零的版的这个钢铁侠，呃，从造型，从学霸人设，啊、呃，从他的这个战衣的设计，从他的整个在戏剧当中承担的任务，就是你把这个角色啊，完完整整的删掉，在这个电影
1: 里没有任何问题。你是不是说我都忘了。嗯、你说的是《铁血战士大战阿凡达》这部电影吗？好家就
0: ,
1: 就让人觉得这都不是正视正
0: 确了。你完全对这个角色没有任何的呃认真的思考啊，只是为了引出所谓的二代钢铁侠的这么一个概念，而且呢，又想迎合当下所谓的啊多种族啊，或者是这种年轻的这种风潮的话，是让我觉得非常不适的。嗯
1: 。但是我觉得我，我我另外说一句啊，如果我们回到漫画文本本身来讲，其实，呃，这五六年吧，可以说是五六年。呃，本身不管是敌营那边还是 DC 这边，呃，漫画的角色的人物设定，尤其是他们性取向上的设定，嗯、其实已经发生了非常翻天覆地的变化，就是。可能这个咱们国内的，就是尤其影迷这一块可能对他们本身的就是漫画文本的，呃，出处啊，并不是那么的了解。但如果你比较跟呃更新的比较快的话，如果你了解这个，不管是 DC 还是漫威的这个新的这一波漫画里边，确实你发现什么？啊，小超人也是跟同性结婚，对吧？<笑>这个，呃，漫威那边也是一大帮这个同性结婚。蝙蝠侠的儿子也是。嗯、这这个其实已经在呃这个这个、IP 的基础上就已经发生了这样一个本质的变化。所以这个作为他的一个漫画衍生品的电影，我觉得出现这样的变化，而且是他随着呃整个。大时代的变动，我觉得这基本是一个不可回避的一个，或者说你不能说一味的，就是站在你个人的趣味上，觉得、嗯、这是一个很刻意的事儿。但即使它是一个非常刻意的事儿，它已经已经是这个时代的主色调了。嗯、这个是我们不能回避的一个问题。就说，嗯、呃，可能以后的这个，呃，就比如说他们说这次。呃，这个咱们在这个审查方面好像出现了一定的进步，就是发现有一个角色出柜了。嗯、呵呵这好像在之前的我不知道，这我也没有考证啊。在之前的这一类的呃国外电影里边，好像没有那么明显的，可能是忽略了还是怎么样，还是这个不好说。嗯嗯、短期之内我们不好下一个定论，说这个审查尺度上或者它这个松紧上是不是产生了变化。但是确实很明显，这是一个在。呃，青少年向的这一类型电影里边出现了明显的，而且从台词上，嗯、我们也看见他是很明显的，是出柜了，非常直白的传达出了这是一个信息啊。这,息嗯、啊这在之前的好像我知道的就是你刚才提到了黑嘛《黑豹二》嘛，《黑豹二》里好像据说有几个同性的比较亲密的镜头是被删减掉了，对。但是这一次在《沙赞》里边却是。这么明确的台词保留了，虽然好像像一个梗，但是大家都明白嘛，是吧？它肯定不是简简单单的，就是一个笑话。嗯，呃，所以从这一点来说，即使是坚不可摧的我国的这样的堡垒，是吧？也好像似乎有一丝的呃松动的迹象，可能,嗯、可能啊，对。所以是一个，我觉得这是一个大时代的一个变化吧。大家还是要一个，呃，站在一个比较啊。呃站在时代的浪头的这样一个视角啊，大家不能老站在一个比较是吧，<笑>比较保守的这样的一个态度去看的。就即使是，呃，反正我个人态度就是这样。就即使是你在一些剧里边出现了可能不太符合你对那个时代的认知的，嗯，你明白我意思？我就是有一些、嗯、剧里边出现了，比如黑人角色，就好像在你的认知里，它不会出现，或者说它不应该属于那个时代的。我觉得大家应该把格局打开，打开,打开就是不光是站在这一个剧的这么一个格局上，嗯、比如我们可能，虽然这不是我们普通影迷要考虑的问题。是吧？你站在一个行业进步的一个角度，那对这个从业人来说，对这些少数族裔的从业者来说，他肯定是一个有百利而无一害的事，嗯、一个机会吧？对你相比来说，说出现这么一个突兀的角色，对这个剧的伤害，我觉得这个事儿的优点，或者是它的好处，还是要多得多。嗯。所以大家可能以后我觉得看习惯了，可能大家也就不这么抱怨了。这事儿、嗯、说这儿怎么又出现了一个色儿不对的，嗯、那又出现那个色儿不对的，这以后看习惯了就好。嗯、其实大家为什么不反思反思以前那个不正确的？其实就是有还是有问题的，对呀，对吧？还是有他的问题的、啊啊。你看看
0: 当年演这个。所谓的亚裔的形象的是满洲啊，包括更早你得过奥斯卡的时候，像《赛珍珠》的那个作品，没有一个华人的成年人啊
1: ，只有小孩光屁股那个是真正的华裔。没错，没错。当然，我觉得我们回到说《沙赞二》这部电影啊，呃，不得不提的就是这个戏里边曾经这个玩了一个假动作啊，我不知道。还我一声！嗯、这个可能知不知道我说什么意思啊？就是他之前反正沙赞一曾经搞过这么一个假动作啊，就是他的那个彩蛋啊，嗯、搞过一个假动作啊。<是>然后这次呢，在这个剧的中间的一部分啊，嗯、搞过一个假动作，嗯、也是一个不露头的。嗯、然后露了个头呢，也吓死人了，是吧？但是不露头的时候，大家已经有心理防备了，知道要憋着坏呢。是是是是,是,是是是。结果他最后这个在电影靠后的这个结尾的这个部分啊。最终出现了这个女人的倩影，真容。对，这个非常，但是也是非常让人感慨的啊！就是很多人，很多人啊，都说这可能是这位女侠倩影的最后一次亮相。对，嗯，你看，听一下啊，这个自带 BGM 的女人。真的就是，什么时候听啊，什么时候都让热血澎湃啊！真的，这是算是整个漫改电影史上、啊、最令人激动的一位女性。嗯，光从声音就能辨别出<笑>就是，就听她这 BGM，、啊、就是什么时候听什么时候高兴。啊。嗯、就别说比利那样的小屁孩啊，就是真的是，虽然年纪一大把了。<笑>怎么说的呢？那就是说，我们家孩子怎么都喜欢老女人。这低音啊！有点梦回那个这个蝙蝠侠大战超人那个场景了啊，嗯、确实非常令人那个激动啊，就是呃，如如果好像不出意外啊，神奇女侠应该这个角色不太会再出现在，就是呃，盖尔加朵是这个版本神奇女侠，个嗯、这个版本应该不太会再出现在以后的 DC 宇宙了，嗯，起码看样子。呃，这五五五年五年之内应该不会给安排什么新的这个<对>、这个、人选了，呃、对，嗯、所以呃，我们不知道在未来的日子里，这个这个盖尔加朵肯定不缺洗牌，对吧？对作为这个好莱坞当红的这个女星啊，嗯、但是就是不知道这个整个 DC 的这个三巨，作为三巨头之一的唯一女性啊，嗯、呃，也包括是嗯神奇女侠这个漫画这个。角色曾经作为一个非常有先锋文化这个意味的这样的角色，大家可以回头去找找一下那电影叫啥，突然忘了啊，挺长一名是吧？啊，什么什么博士，对对，就是就是演的就是这个角色的诞生的它的这么的过程背、嗯、背后的一个历史的一个故事，嗯，呃，就是他的整个的人物设计和他的这个起源，其实背后有一些隐身的含义，或者说。他在当时有很多的先锋的色彩在里头，像这么一个非常具有时代前卫性的这么一个角色，漫画角色可以说是，呃，我们不知道还要等多久才能迎来一次新的浴火重生过程啊！虽然虽然我们从从对从一。啊，不，从呃，蝙蝠侠、大壮、超人到神女侠一到神女侠二，一八四到正义联盟，嗯、其实我们这个节目或者我们这个系列栏目，我们都经历了它这个过程，嗯，可以说经历了这个全过程，对,对吧？呃，所以还真的是挺有感慨的，而且我们还说了，就是可以说是最成功的自带 BGM 的这一样一个女性角色，<人>就是什么时候听或者什么时候看她的一个。随着这个 BGM 摆造型的这个感觉啊，都是让人心潮澎湃的这样的瞬间啊，还是挺有感触的。就可能这是一个最后一次我们在大荧幕上看到盖尔加朵扮演的，就是你如果带着这样的视角去看这部电影，嗯。我觉得你就值了，值回票价了，<笑>我就值回票价了。嗯、你就为了看那两分钟盖尔加朵，嗯。我觉得你这电影你都得去看，嗯。是吧？沙赞二你都不能错过，没错、嗯，哪怕不是为了看沙赞，嗯、就是为了看盖尔加朵。嗯嗯就真的就是，就包括盖尔加朵这个，他扮演神奇女侠的这个，这个他的能被选定为扮演新时代的，就像葛腾说的，这是一零时代的一个、呃、女性的漫画形象代表。他其实我们之前的节目里也也都谈到过他的天时地利人和、啊、各种元素促成了这么一个。女性演员去扮演这样一个在历史上非常有先锋性的这样也可以说是最著名的女性的漫画角色。对对对，很这我觉得没有之一，几乎是对,对吧？几、嗯、乎没有之一，她几乎成了一个为什么能成为三巨头啊？就是她作为 DC 这个 IP 里边最著名的三个形象，可以说是非常的深入人心。但是。呃，必须非常有点有点悲伤的告诉大家，他可能在我们在短时间之内可能不会再看到这个形象，尤其是盖尔加朵的神奇女侠出现在大荧幕上，所以大家还是要抓珍惜珍惜，对要、啊、珍惜，不光比例要珍惜，是吧？<笑>我们这些影迷，我们这些观众，不管是盖尔加朵的影迷还是神奇女侠的影迷，大家要珍惜。这次机会，对吧？嗯、哪怕是就看着最后两分钟的倩<迁>影，倩影，这真的非常激动啊！嗯、不光不光是这个 B G M， 还是这个角色和这个演员本身，真的是魅力四射，可以说是。嗯嗯所以我们说到《沙赞二》这部电影，其实，呃，不得不提到就是关于他们这个角色以后在整个 DC 宇宙的发展，看样子是还是有他的一席之地。毫无疑问，呃，就是从从彩蛋上来讲，一般来讲，我们说彩蛋还是对他未来发展预留的一个伏笔。这个说实话，就如果角色本身就是被。被,被被被放弃了，放弃的话，可能不太可能。作为一个那么大的公司，就把它一个还留一个没有意义的彩蛋啊！包括
0: 其实华纳这不也砍了很多项目？就即使是你都做完了也，也<对>可能也没有结果。对
1: 对对对，从呃呃生意的角度，我觉得这无可厚非嘛，嗯、对吧？就是及时止损，对他觉得赔本，他就他就他就,就不做了嘛。这事儿我觉得。完全合理 ，business is business 嘛？对、嗯嗯，从 business 的角度，我们还是可以理解的啊。嗯、即使我们，呃，对影迷可能想看到的肯定是更多啊。嗯、但是，对现在这个漫改电影可不是一个小事儿，是吧？啊、这是个大生意，这个大买卖啊，嗯、动辄就是几亿、十几亿的这种成本的投入和票房的回收，所以，呃，我们还是。有的是静静观其变吧，嗯、是吧？就是，呃，未来的路走成什么样，我们还是期待成品吧。就说，呃，可以持保留态度，是吧？嗯、<笑>就是谨谨慎的观望，嗯、走着瞧，<吧>走着瞧，对吧？大<笑>、嗯、<笑>大家都是一样嘛。就说，还是那句话嘛，就是作为一个，我们也关注了这么多年，而且我们也自己亲自下厨来做这道饭给大家去分享的。呃，参与者同样是影迷，嗯，漫改电影的影迷，我们其实还是就衷心希望他好嘛。我记得，嗯、呃，二零年还是二一年的时候，我记得其实咱们在节目里也说说到了嘛。呃，我们一九年的时候，曾经目睹过他走向人生巅峰辉煌，一黄<笑>是吧？嗯、票房也是世界第一，嗯，然后还拿了刷新纪录、哎，是吧？还拿了金狮奖。嗯嗯觉着哦，就是，呃，葛葛藤老师刚才说的对，可能就是我们这些中年人目睹了所谓的，就是你作为历史的见证者，嗯、是吧？你会有一种参与感，你觉着、嗯、啊，与有荣焉，是吧、哦？见证了奇迹的诞生，嗯、是吧？我们好像也是作为参与者和一部分子，分嗯、对，所以，但是谁知道呢？就是人算不如天算。嗯当然，这个各种原因吧。嗯、我们之前的节目里边也探讨过，所谓的从自然规律来讲，也有一个盛极必衰的过程，啊，嗯、就是也包括里边的一些呃人的因素，嗯、对吧？天时地利,利嘛，嗯、我们也提到了。当然，所以呃，毫无疑问，就是我在节目做的开始和葛腾老师聊，我说这毫无疑问，现在是一个漫改电影的。比较走下坡的这么一个阶段，对吧？我觉得这个是，呃，我都不接受，不接受讨论这个问题。哎、这个大家是有是事实吧？大家是有目共睹的嘛，就确实从啊、呃、影响力，然后这个市场的反应来讲，嗯、然后从呃各方面的讨论度来讲，确实已经和他最好的，就哪怕只过了这么几年。的时期相比，确实已经不是可以同日而语了。嗯、这其实这个时候可以不用分得那么清楚，什么敌我了，是吧、嗯这？这大家好像都不是特别好，嗯、而且也都在想各种的办法，法然后也都在按各自的套路在出牌、嗯嗯、求生。呃，希望大家都好吧。嗯、我觉得就是说，呃，我我们这一波已经成为中年人的，对，葛老师还差一点，葛老师可能差十年。嗯<笑>所以这个葛老师可能会比我们撑得段时间长点、啊、见证他的彻底凋亡，坠<笑>入谷底，万劫不复吧、啊，好吗？但是我觉得其实呃，呃，其实说句题外话，好像跟呃葛老师刚才在节目之前讨论的这个问题，我也是持一个保留的态度，呃。他这种类型，说实话，我是觉得还不能完全跟当年的西部片啊，嗯、或者这个画上等号。毕
0: 竟它不是一个单一类型的对对，我觉得这是一
1: 个非常重要的一个原因。嗯、而且说实话，呃，西部片繁荣的那个时代的商业的运营的机制和现在也不可同日而语。嗯，所以你说这个。这个这个这个这个 business 啊，就是还是一个，我觉得从短期来讲还是有利可图的这么一个、呃、一个摇钱树吧。我跟你说，可能他就是摇出来的钱可能没有原来那么、嗯、那么多了啊，但是我觉得也是不能轻易放弃的。就起码你从这个资本的这个角度考虑啊，是吧？那边那个那么大的公司、嗯、和这边 DC 华纳这么大的公司。大家看样子也没想放弃这个事，嗯、起码我觉得五年、十年之内，大家肯定还想再、再、再搏一搏、搏一搏，嗯、对吧？所以，呃，大家其实还是还是那句话吧，静观其变吧。这事儿，对吧？何老师还有什么衷心的期待没有？主要还是今年其实是比较
0: 重要的一年，无论是这个 DC 这边它的这个主线的产品啦、宇宙的产品，还是一些分支的产品。其实今年都会有一些新的动作，其实还是挺值得期待的，因为比较明显的就是，嗯、呃、，DC 的厂牌比较独特，它并没有一个特别严谨的一个规划，导致一个优势出来，这当然也是一个苦中作乐了。它有一些王牌的 IP 被流传到了这个不是特别遵循这个整个。集团或者是他们整个的这个这个项目规划当中的这个呃独立产品啊 ，solo 线，使得这个创作者能够有一些权限和自由度啊，让这些角色得到了一点发挥。包括刚才你说到的这个金狮奖的小丑，像托德·菲利普之前的那种，在大家看来有一点美国屎尿屁喜剧这样的一个导演宿醉，其实是不太觉得他能够拍，但是他凭借着他这个个人，确实对这个。系列，或者是对这个概念的热爱吧，把确实打动了高层，让他去做了这样的一个尝试，确实取得了非常不错的成果。所以你看好 Lady Gaga 吗？啊、呃，其实某种程度上，我觉得是一个绝对让人惊喜的作品，一定是你想象不到的一个作品。老话叫“富贵险中求”，对
1: 吧？越不看好外界，他没准越能成功。对啊，你越万众期待，没准就越砸了。对啊。铺街就铺在这上面。是的。包括像五方版本的这个新的蝙蝠
0: 侠，它肯定有各种各样的问题，但是这个片子传递出来的气质，以及它这一次的起源故事的讲述，和之前的几个版本，包括我个人也比较喜欢的像这个诺兰版本在内都不太一样，而且确实也收获了相当多的粉丝啊。在此我还要补充一点，就是我特别同意罗杰·迪金斯之前发表的一个言论，<笑>应该就是前天发表的吧。他对这个今年的这个摄影奖非常不满，嗯，我也觉得，呃，哎、<对>新蝙蝠侠没有得到提名是绝对不能
1: 接受的。哎，他、呃、有提名，但是没获奖、呃，没有得到提名，他是别的提名好像，不是摄影的提
0: 名。呃，这、呃、这就是新蝙蝠侠的摄影没有得到提名，嗯呃、就专指摄影奖，因为罗杰·狄斯嘛。呃，我觉得无论是从概念、呃手段以及整个呈现出来的这个质感来说，新蝙蝠侠。这个单独从摄影的这个维度来说，是我非常非常喜欢和认同的。他把柔焦摄影又提到了一个新的高度。对于一个在黑暗当中挣扎的复仇者这个主题，其实我觉得是有绝对的点睛意义的，甚至是对这个片子最大的加分部分啊。而《瞬息全宇宙》它作为一个 Z 时代的电影，其实它能够用这种 MV 的这种呈现方式，呃，和剪辑的这种结合，是一个一点零，甚至是一个标准答案。
1: 摄影讲是《瞬息
0: 全宇宙》。啊，不是那个西线无西战事啊，西线无战事说错了，啊、西
1: 线无战事还是一个比较传统的一个，而
0: 且它的长镜头使用，在我看来是在一九一七的基础上的一个一个一个,一个缩减版本、嗯、啊，它这个长镜头，呃，不是让我觉得在战场的这种身临其境的这种体验上能有更高一维度的一个一个感受，因为之前确
1: 实有金玉有朱玉在前了。而且蝙蝠侠，呃，就是五方那个蝙蝠侠，还有一个，如果大家看过他这个花絮啊，还会这个注意到，他其实有一个革命性的技术，在这个整个新蝙蝠侠的拍摄里边出现，嗯、就是他演员的一个用 LED 屏幕作为背景，作为背景，这一个是非常，嗯、呃，算是我觉得是革命性的一种，就有点类似这个。那《g r a f f i t y 里边的那个那个整个灯光，它设计的那个装置，我觉得有点那个意思、嗯。这个技术其实现在是好莱坞最为先进的一
0: 套灯光系统。<对>这个最开始的实验就是在《曼达洛人》上，嗯、而这个摄影师也参与了《曼达洛人》的制作。其实大家在看《曼达洛人》，很多西部黄沙那种感觉的，哇，气氛真的好。你以为是在实景拍摄，其实只有《曼达洛人》脚下那两平米是有沙子的，非常逼真。而且对于演员。表演，我感受
1: 对起到非常大的。这
0: 对于传统那种绿幕是根本不可想象的。对，尤其中国的演员，嗯、看见绿幕真的眼睛都发绿你，你都不知道这个眼睛该往哪看。对对对对。而这一次，尤其是猫女跟她在天台上的那几场的戏，你会能够感非常明确的感受，这两个人知道是在夜晚。你可以仔细看她那个，如果大有更高清的版本，你可以看他们两个人的瞳孔，明显是夜晚当中对话的时候那种状态，她是比较放松的，而不是有那种强光。假假装在做那种月亮效果的时候，其实人会有那种本能的那种瞳孔缩小那种感受。这个点，哎，我再吐槽一下国师的这个摄影技术，几部日拍夜，呃，<笑>尤其是大家看张译的表演，作为一个这么好的表演的演员，他都很难避免睁不开眼。哎呀，这那可是在伸手不见五指的、啊、那个戏里头那个那个场景可是，在这一点上真的是完全拉开了差距。你能
1: 感受到技术对于演员对于故事的。加成是非常明确，的，是有巨大的帮助。所以，我觉得从技术上来讲，嗯、确实是没给蝙蝠侠还是一个挺大的一个遗憾。嗯、但是，我觉得随着这这个技术的慢慢的被大家这个这个运用啊，嗯、它的这个价值和意义啊，我觉得在以后的电影拍摄和成品中会慢慢的显现出来。普及对，为什么我们会叫它叫革新革命式的技术改变啊？其实它会在对以后的。尤其是这一类电影会起到一个非常大的一个推动的作用。嗯、啊。说了这些关于这个《沙赞二》这部电影的和要大家分享的这些元素啊，还是那希望。大家趁着这个《沙赞二》在院线上映的时候啊，能这个，呃，去带着我们节目和大家分享的这些信息啊，是吧？你哪怕听完这些信息，去电影里去看一下里边有没有你喜欢的这些元素啊，我觉得是一个，嗯、呃，在在当下漫改电影有点示威的这么一个情况下啊，其实还是一个需要大家。参与的一个过程啊，尤其是大家经历了将近这个十年的漫改电影的一个辉煌的这么一个陪伴陪伴，对，在需要你的时候，你要站出来啊！嗯、你们这些中年人，嗯、<笑>你们这些中年人，<有>掏出你们的钱来，证明你是年轻人的时候到了，是是是是。是是所以这个，但是还是告诉大家一个好消息啊，这个。收听我们这期《天天电影院》和这个同时间上线的这个这个，忘了全职监督,职监督、嗯、啊！我们这两期节目呢，会给大家送出这个福利啊。嗯、具体这个福利的这个赠送方式和它的这个福利的具体内容，呃，如果大家已经以前收听过我们这个联合出品的节目。嗯大家心里应该有点谱啊，可能、嗯、这个不差这东西啊，嗯、你放心，嗯、起码比别的博客不差。我话敢这么说，嗯、真的，我话敢就放这儿了啊。所以大家就关注我们后续节目的上线的这些方案啊，嗯、各个平台我们会给大家写明了收听我们这两期节目的福利的福利和中奖的方式，大家就后续关注我们这节目的上线就好啊，大家。一定会啊、呃，没白听的。我们上头有人儿啊，我们上有人<笑>、啊、<笑>所以非常感谢大家收听啊！这期由这个天堂电影院和全职监督联合啊制造的关于 hero 的节目。对 ，I need hero，We、嗯、need a hero， 是吧？这个世界还是需要超级英雄的。对这个，这个这个主题啊，这个可以说是。现代电影的一个母题，为什么我们会如此的支持这个母题？那欢迎收听我们以后的系列节目，好吧？再次感谢大家收听，那我们就下期节目再见，下期再见，拜拜。